0: Welkom bij Set Your Purpose van Juda van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. In het kader van Willekeurige Weetjes. Ik was net op een forum genaamd Quora. En Quora is een plek waar mensen vragen stellen. En een van de vragen die iemand daar stelde was... Welke persoon heeft publiekelijk veel complimenten ontvangen, maar was ze in werkelijkheid een slecht persoon? En iets streek mijn verbazing toen ik moeder Teresa als antwoord zag staan. Want veel mensen die zien haar natuurlijk als een, als een liefhebbend persoon die miljoenen levens heeft gered, die, die levens prachtig heeft gemaakt tijdens haar leven, terwijl in werkelijkheid blijkt dat velen hebben geleden onder haar zorg. En haar imago is eigenlijk het gevolg van een mediacampagne die is gelanceerd door een afzwakkende katholieke kerk. En het beeld van de altruïstische blanke vrouw, die uh, witte vrouw... die in het arme India de donkere mensen komt redden... die niet voor zichzelf kunnen zorgen, uh, vond gretig aftrek in het westen. Artsen die de 517 missieposten in 100 landen onderzochten... rapporteerden dat er eigenlijk onhygiënische omstandigheden waren slecht voedsel en een gebrek aan pijnstillers waar zij was en dat was niet het gevolg van een gebrek aan geld waar ze dankzij genereuze giften in som zij had namelijk vele miljoenen um, en een van haar quotes ook trouwens is ik denk dat het erg mooi is wanneer de armen hun lot accepteren en het delen met de passie van Christus ik denk dat de wereld wordt geholpen door het lijden van de armen. Ja, met een standpunt als dit uh, is het gebrek aan zorg wel te verklaren. En De slechte medische zorg die ze gaf, uh, kreeg je eigenlijk pas ook na een gedwongen bekering trouwens. Voordat je bekeerde, kreeg je niet eens zorg. En, uh, ze heeft zich trouwens ook tijdens haar leven stelselmatig verzet. Tegen vrouwenrechten. Een andere quote van haar. Je leidt als Christus aan het kruis. Jezus moet je nu wel bijna kussen. Nou, dit was voor mij eigenlijk wel heel interessant om weer eens uh, te zien hoe makkelijk wij dingen aannemen. Hoe makkelijk wij geloven wat we horen. Laten we altijd kritisch blijven. Maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag is vragen van mensen over succesvol zijn, gelukkig zijn, welvarender worden, gezonder leven. Op hetzelfde platform wat ik net noemde, Quora... gaan we op zoek naar de meest interessante vragen op deze drie fronten. Welvaart, gezondheid en geluksgevoel. En ik ga met mijn ervaring, die nog vrij kort is, ben ik me van bewust... ga ik daar antwoord op geven of in ieder geval mijn gedachten daarover delen. Geniet ervan. Dit is de laatste episode... Van 2019 van Set Your Purpose. En een hele fijne luisterervaring. Vraag nummer 1. Werkt een fake-it till you make it houding echt in het leven. Fake it till you make it houdt in dat je iets nept totdat het echt zo is. Uh, een voorbeeld daarvan is, stel je voor je trekt je mooiste pak aan, dan voel je je waarschijnlijk wat zelfverzekerder dan als je een trainingspak aan hebt, waardoor je je anders gaat gedragen en daardoor word je ook meer gerespecteerd, wellicht anders behandeld, professioneler behandeld, waardoor je zelf professioneler gaat doen. Waardoor op een gegeven moment eigenlijk je gewoon professioneel bent. Uh, dit noemen ze fake it till you make it. Ik denk dat het zeker kan werken. Uh, het helpt je ook om voor je te zien hoe je wilt zijn op een hele ja, concrete manier. Aan de andere kant, ik denk ook dat we er iets in zijn doorgeslagen. Je hebt ook van die kids op Instagram die voor een dag een Lamborghini huren. Die niet van hun is, doen alsof die van hun is. En dan proberen aandacht naar hun profiel te krijgen. En dan die aandacht. Te vermarkten, daar geld mee te verdienen. door middel van sponsorships. en dan juist weer die spullen echt kunnen kopen. Ik vind het een fantastische strategie trouwens, als het je, als het je lukt. Dat is natuurlijk ook een vaardigheid. Maar dat vind ik een iets legere. en iets minder authentieke strategie. om, uh, om gelukkig te zijn, wat natuurlijk het einddoel is. Dus ik denk dat het kan werken. Denk er wel even goed over na. waarom je het wil doen. en of je er niemand schade mee toedient. En nog iets wat me te binnen schiet als antwoord op vraag 1. Werkt een fake it till you make it strategie? Jazeker, want uh, stel je voor dat je eens een dag niet zo lekker voelt. Doe dan maar eens een neppe glimlach en kijk eens hoe je je begint te voelen. Dit is ook een fake it till you make it strategie. Lachen terwijl je niet blij bent, zorgt ervoor dat je blij wordt. Vraag nummer 2. Stel je zou 10.000 euro hebben, maar geen baan. Wat zou je kopen om inkomsten te genereren? Goeie vraag. Interessant. Um, nou, wat ik in ieder geval de laatste tijd heb geleerd is dat ideeën niet het probleem zijn. Ideeën zijn nooit het probleem. Ideeën zijn namelijk overal. Iedereen heeft wel eens een goed idee gehad uh, om een bedrijf mee te beginnen. Ik ook, honderden zelfs. En ik heb het honderd keer niet gedaan. Ik ben honderd keer niet begonnen. Uh, dus die 10.000 euro, allemaal leuk en aardig. Maar in principe, die hebben we gewoon. Hè? Die 10.000 euro hebben we. Of als het echt een goed idee is, kunnen we die makkelijk vinden in onze directe omgeving. Of iets verder. Uh, dus geld is ook niet het probleem, zou ik zeggen. Het probleem is de uitvoering. Dus als je een vraag als deze stelt, stel je zou 10.000 euro hebben. Zou ik eerst eens beginnen met, uh, wat wil je nou echt? Want je hebt maar één leven. Dus begin nou eens met wat je leuk zou vinden om te doen. Nou, in mijn geval... Is dat bezig zijn met het onderwijs van Nederland en mezelf? Over hoe je welvarender, gezonder en gelukkiger leeft. En um, ja, die 10.000 euro, um, allemaal mooi als ik die zou hebben, zou ik die investeren in bijvoorbeeld flyers, heb ik laatst gedaan. Ik heb een aantal flyers besteld om mensen naar mijn podcast te sturen, zodat ze ook gaan luisteren. En bewuster zijn van dingen als welvaart, gezondheid en geluksgevoel. En zo heb ik ook wel eens Instagram-promoties gedaan. En ja, zo probeer ik. Uh. ...langzaam aan mijn missie te werken om Nederland bewuster te maken van deze dingen. Dus stel je voor, ik zou daar 10.000 euro hebben. Zou ik dat doen? Echter, bij mij komen er nog geen inkomsten uit Set Your Purpose. Ik heb wel ook net Set Your Purpose ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus het is wel het doel om hier geld mee te gaan verdienen. Ik zou die 10.000 euro vooral gebruiken voor dingen als Instagram promoties. Aangezien ik het gevoel heb dat daar nog vrij goedkope aandacht ligt... Uh, zeker in de business to consumer markt. En ik zou wat oudere technieken gebruiken, zoals flyers en dingen die, uh, waarmee je wat snelle aandacht kan creëren. Vraag nummer 3: Waarom zijn wij bang om te falen? Ik weet het niet, is dat zo? Nee, ik ben het er wel mee eens. Waarom zijn wij bang om te falen? Ik denk enerzijds omdat we geleerd hebben dat falen slecht is. Het is niet goed om te verliezen. En omdat we ook niet geleerd hebben dat falen eigenlijk niet bestaat. Het is gewoon feedback van je leven over wat je beter kan doen. De methode die je hebt gebruikt geeft niet de resultaten die je verwachtte. That's it. Dus als er geen ruimte is om te leren, maar alles moet perfect zijn. Ja, dan krijg je typisch last van faalangst. Dan word je bang om te falen. Uh, daarom zijn wij, ja, we zijn bang omdat we dat geleerd hebben. Dus dat moeten we ontleren, dat moeten we deprogrammeren van onszelf, denk ik. En hoe doe je dat dan? Uh, ik denk door zoveel mogelijk gewoon te doen, dingen die je eng vindt gewoon te doen. Um, een van de dingen die ik doe om mezelf te trainen, ik noem het vaker, is elke dag een koude douche nemen. Heb je in ieder geval één taak volbracht, één moeilijke keuze al gemaakt. Waardoor het in de rest van de dag makkelijker wordt om moeilijke keuzes te maken. Hetzelfde geldt voor het opmaken van je bed. Vraag nummer 4. Is iemand die jij kent ooit plotseling heel succesvol geworden? Even denken, is iemand die je kent ooit plotseling heel succesvol geworden? Ik vind het antwoord op een vraag als deze altijd lastig en begint voor mij bij de definitie van succesvol. En voor mij is succesvol uh, het maximaliseren van je welvaart, je geluk. En je gezondheid, maar vooral ook je geluksgevoel dus eigenlijk. En ja, goede gezondheid is niet iets dat plotseling gebeurt. Dat is een gewoonte die je dagelijks hebt van goed eten, goed bewegen, uh, gezonde gedachten hebben. Dus nee, met mijn definitie van succes is er niemand plotseling succesvol geworden. Maar mochten we het hebben over veel geld hebben, nee, niemand die ik ken had plotseling veel geld, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel kan, door het winnen van een loterij of door een goed gokje, kijk naar bitcoin. Maar succesvol zijn ze er natuurlijk in meer dan geld hebben. Ja, je kan heel rijk zijn en ongelukkig. Je kan ook heel rijk zijn en heel gelukkig, hè? Maak je niet, uh, vergis je niet. Uh, rijk zijn is natuurlijk wel gewoon top. Vraag nummer 5. Denk jij dat roken moet worden verboden vanwege de schaden en kosten die het met zich meebrengt? Uh, nou, deze vraag komt trouwens ook van Quora. Uh, er zijn wat mensen die nee zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn antwoord zou vroeger ook nee geweest zijn toen ik rookte. Omdat je dan een beetje bang wordt natuurlijk dat je niet meer mag. Maar mijn antwoord nu is ja. Ik vind het belachelijk dat zoiets verslavend uh, legaal is. Het is uh, ja, ongelooflijk hoe ongezond het is. Hoe moeilijk het is om er vanaf te komen zodra je het doet. Dus ik vind het eigenlijk uh, ongehoord dat het nog kan en het moet gewoon verboden zijn, want wat voegt het nou eigenlijk toe? Er is niemand, maar dan ook niemand, die gelukkiger wordt van roken. Er zijn wel heel veel mensen die denken dat ze gelukkiger worden van roken, want dat is wat een verslaving met je doet. Dus laten we vooral als land, uh, onze, onze mensen eens helpen om ermee te stoppen en het gewoon verbieden. Wat interessant is, ik was een keer in de Filipijnen een aantal jaar geleden. En in de Filipijnen mag je al buiten niet meer roken. En ik dacht, de Filipijnen is een van die landen waar zo'n beetje iedereen rookt. Is volgens mij ook zo, maar daar mag je dus gewoon buiten op straat niet roken. Alleen maar in designated smoking areas. Nou, als zo'n land het al kan, waarom wij niet? Dus oproep aan de politiek, of ik zal het zelf later wel regelen. Roken moet verboden worden. Vraag nummer zes. Wat was de ergste pijn die je in je leven hebt gevoeld? Oeh, ik weet dat ik als kind een keer mijn handen tegen een kachel aan heb gedaan. En dat ik toen een derde graas brandwonden had. Dat, uh, dat zal zeker erge pijn geweest zijn. Een gebroken hart staat toch ook wel zeker in de top drie. En, um, stoppen met roken was ook wel echt onwijs pijnlijk. Dus meer mentale pijn. Mentale, Ja, pijn is eigenlijk altijd mentaal. Hè? Want het zijn natuurlijk zenuwen die gelinkt staan aan je hersenen. Dus pijn is altijd mentaal. Uh, maar pijn als gevolg van gedachtes kan soms nog wel eens heftiger zijn. Dan pijn als gevolg van zenuwen. Uh, ja. Vraag nummer 7. Welk eten maak je het liefst? En waarom dit precies? Uh, ik ben sinds kort vegetarisch. En ik moet eerlijk zeggen, ik kook echt bijna niet meer. Ik bestel allerlei maaltijden. En, nou dan niet maken, maar wat eet ik het liefst? Uh, ik had laatst een vegan pizza. En dan denk je, wat een hippie onzin gerecht. Uh, waarvan je dan moet doen alsof je ervan geniet, terwijl het eigenlijk nergens naar smaakt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat was echt fantastisch. En ik denk dat dat nu... Uh, is wat ik het liefst eet. En waarom dit precies... Nou, het voelt één, gezond om te eten. En twee, alsof ik een cheat meal heb, terwijl het niet zo is. Dus dat is echt ja, fantastisch eigenlijk. Vraag nummer acht. Deze is super interessant. Waarom zijn sommige mensen gewoon gelukkig? Oeh, ik vind het een aardige aanname ook trouwens. Dat mensen gewoon maar gelukkig zijn. Ik denk dat uh, gelukkig zijn een keuze is. Een hele bewuste ook. Uh, en er zijn een aantal aspecten als onderdeel van geluk. En ik denk de belangrijkste die wij vaak noemen is dankbaarheid. Je, er zijn duizend dingen waar je op kan focussen, waar je je ongelukkig door kan voelen. Maar er zijn ook duizend dingen waar je je heel gelukkig door kan voelen, waar je dankbaar voor kan zijn. Dus dat is ook focus op de juiste dingen. De natuur kan helpen, ga vaker de natuur in. Um, koop minder dingen. Want geluk zit niet in dingen, maar in ervaringen en in wie je bent. En in voldoening. Glimlach. Probeer vaak te lachen. Er zit een soort uh, sideway werking in lachen. We zeiden het net al, als je niet blij bent, maar je doet een neppe glimlach, dan word je alsnog blij. En wat is nog meer interessant? We, we hebben vaak de neiging om dingen te willen hebben. Maar uiteindelijk blijkt uit talloze studies dat we veel gelukkiger worden van geven. Geven voelt veel fijner dan hebben. Uh, ja, en blijf vooral leren. Wij, wij worden ook gelukkig van ervaren dat we aan het groeien zijn. Dat we ons persoonlijk ontwikkelen. Dus waarom zijn sommige mensen gewoon gelukkig? Ik denk omdat ze bepaalde keuzes maken en bepaalde gewoontes hebben. Die leiden tot geluksgevoel. En uh, ja, dagelijkse gewoontes zou mijn antwoord zijn. Vraag nummer tien. Wat is de beste manier om een detox te doen? Ik ga vervelend doen, maar mijn eerste antwoord zou zijn, waarom moet je detoxen? Zorg er gewoon voor dat je altijd gezond eet, altijd gezonde dingen drinkt. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb toevallig deze week of net eind vorige week nog tussen haakjes gedetoxt, Want ik had een hoop alcohol op en had het gevoel dat ik moest compenseren. Nou, hoe doe ik dat dan? Door veel water te drinken, door veel groentes te eten. Um, door veel te sporten, vooral veel conditietraining te doen, cardio. Um, door heel bewust adem te halen, meer te mediteren. Ik drink vooral thee in plaats van koffie. Um, ja, gewoon gezond eten, weinig vet. En alleen de gezonde vetten, niet te veel koolhydraten, niet te veel suikers, niet te veel zout. Dus gewoon, eigenlijk weten we de antwoorden wel. Gewoon gezond eten, En in mijn geval ook nog plantaardig eten. Niet, uh, geen dierlijke eiwitten. Vraag nummer 10, ook weer een interessante. Waarom is er zo'n sterke correlatie tussen de geografische afstand van de evenaar en de welvaart? Oftewel, mensen die verder van de evenaar afwonen, hebben gemiddeld gezien een hogere welvaart. Hoe komt dat dan? Maar nou, de eerste dat we zien dicht bij de evenaar betekent veel zon. Een verklaring is misschien wel dat om te overleven in de kou, hè, verder van de zon, betekent betekent minder warmte, meer kou, dat je daar een hoger IQ voor nodig hebt. Je wordt als het ware gedwongen om bijvoorbeeld huizen met centrale verwarming of zo uit te vinden, of om isolerende kleding te bedenken. En dat hogere IQ wat je daarvoor nodig hebt, drijft natuurlijk weer andere dingen zoals innovatie en economische groei. Uh, dat is eigenlijk iets wat ik zou kunnen bedenken. Het is natuurlijk in het überhaupt moeilijker overleven, hoe, verder, hoe kouder het is. Maar wat je ook merkt gewoon, we zijn allemaal wel eens op vakantie geweest naar een land met veel zon. Maar we voelen het ook natuurlijk gewoon in de zomer in Nederland. Mexicanen doen niet zomaar siestas, middagdutjes. Dat doen ze omdat de zon ook een impact op, op ons heeft, we worden gewoon moe. Aan de ene kant is vitamine D uh, iets waar we meer geluk door ervaren trouwens, en ook meestal meer energie. In de winter zijn we minder energiek, maar aan de andere kant worden we er ook een soort moe van. Hè? We hebben een soort middagdutje nodig bijna, dus dat speelt ook een rol. De productiviteit ligt gewoon hoger bij kou omdat je gewoon wakker kan blijven in de middag. Het is niet te warm om iets te doen. Vraag nummer 11. Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze, maar is dat wel zo? Hoe denk jij hierover en wat maakt jou gelukkig? Um, ja, oké. Okay. Geld maakt niet gelukkig, maar... Geen geld maakt wel heel ongelukkig als je constant bezig bent met een tekortgedachte zoals er is te weinig wat je aandacht geeft groeit. Dus je tekort groeit. Um, een tekort aan geld maakt ongelukkig dus focus je gewoon op een overvloed aan geld en stop met dingen zeggen als geld maakt niet gelukkig. Ik ken mensen met heel veel geld die heel gelukkig zijn en ik ken mensen met heel weinig geld die heel ongelukkig zijn. En ik ken het ook andersom, maar geld is gewoon energie. En geld moet stromen, dus zorgt ervoor dat het stroomt. En er is genoeg voor iedereen, dus focus je gewoon lekker op heel veel geld hebben. Vraag nummer 12. Klopt het dat slimme mensen vaak ongelukkiger zijn dan mensen met een lager IQ? Hmm, mijn antwoord zou zijn de waarheid ligt denk ik in het midden. Ik denk dat slimme mensen zich meer zorgen maken en over te veel dingen nadenken en zich te vaak in een depressie denken, waar wat minder slimme mensen daar minder last van hebben. Uh, aan de andere kant, er zijn ook weer, uh, als, je, als je slim bent, wat is slim? Hè? Ik weet niet. Wat mij betreft is degene die gelukkig is, is slim. Want dat is het einddoel. Dus ik zou zeggen, alle echt slimme mensen zijn gelukkiger dan domme mensen. Dat is eigenlijk mijn antwoord. Ik blijf daarbij. Vraag nummer 13. Hoe komt het dat sport mensen gelukkig maakt? Nou, dat komt, dames en heren, omdat er een aantal dopamines en endorfines vrijkomen bij het beoefenen van sport. En er zit natuurlijk een hele sterke factor van voldoening bij het doen van dingen die moeilijk zijn. En sport is je grenzen opzoeken meestal, dus daar zit ook een hele grote factor aan plezier en geluk in. Vraag 14 en de laatste die we vandaag gaan beantwoorden, ook een hele moeilijke vraag. Wat is geluk? Ik word er even stil van, ik vind het een, uh, een prachtige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Geluk is altijd subjectief. Ik kan jou niet vertellen wat voor jou geluk is. Kun je wel kaders geven die helpen om erover na te denken? Wanneer was je voor het laatst blij? Wat maakte je blij? Wil je dat vaker? Hoe kom je daar? Uh, voor mij is geluk um, een aaneenschakeling van gedachten. Ik wil waardering voelen voor wat ik heb. Ik wil rust ervaren. Ik wil gezond zijn. Um, en ik wil ja, eigenlijk het belangrijkste, denk ik, wat is geluk? Voor mij is het dit in controle zijn van mijn gedachtes en emoties. Want zodra ik mijn gedachten en emoties kan kiezen, zodra ik bewust kan kiezen wat de betekenis is die ik geef aan mijn omstandigheden, dan kies ik zelf hoe ik mijn realiteit ervaar en hoe ik die ook creëer, waardoor ik mijn eigen geluk zelf ben. Dat is mijn antwoord. Dankjewel voor het luisteren naar de laatste podcast van Set Your Purpose in 2019. Het was een prachtig jaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het jaar. Dat jullie veel hebben bereikt, mooie doelen hebben gesteld. Uh, dicht in de buurt zijn gekomen bij het behalen van die doelen. Of misschien zelfs wel er dwars doorheen zijn gevlogen door de mooie plannen die je hebt gemaakt. Ik hoop dat mijn reis jullie inspireerde of heeft geholpen om na te denken over wat je echt wil. En hoe je beter kan zijn elke dag. Want daar wil ik graag over nadenken. In 2020 gaan we nog een stap verder. We gaan voor nog veel meer welvaart, veel meer gezondheid en veel meer geluksgevoel. Blijf bij ons voor deze spannende reis. En don't forget to set your purpose.